0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr, selber wieder mit dabei zu sein. Aber noch mehr freue ich mich, dass der Martin dabei ist. Da musstest du jetzt wirklich überlegen. Ah, ich, war, ja, ja, ja. Ich, ich, ich war mir nicht sicher, wen nehme ich jetzt? Ja,
1: ja das ist, weil wir sind viel mal wieder zu dritt, äh, weil ich übergebe mich wie immer leidenschaftlich gerne und privat auch an den Danny. Das,
2: das ist ja auch nicht hier. so aus dem Kopf würde sogar sagen, dass wir hier alle drei endlich wieder vereint sind nach drei Folgen Pause. Das hat ja schon fast utopische Züge hier.
1: Es war yeah. eine Dystopie, dass es nicht stattgefunden hat. Das war's.
2: Siehst du, das ist alles, was ich dazu sagen wollte. So, und jetzt
1: das machen der und ich, was ich zu drei. <lacht> das ist alles, was ich zur Zwei-Staaten-Lösung zu sagen habe. Na, ist egal, komm. Ähm, ja, es ist schön, wieder mit euch beiden hier zu sein. Es ich freue mich auch so sehr. Es hat mir ein bisschen, der, der der kollektive Wahnsinn hat mir ein bisschen gefehlt, wenn ich ehrlich bin.
0: Falls ab und zu mal so ein kleiner Hust dazwischendurch kommt, also äh, es, es kratzt noch leicht im Hals. Ich hatte aber kein Corona, sondern einfach nur eine Erkältung. Und äh, noch ist da ein bisschen, bisschen zu hören. Nein, das führt jetzt dazu, also das hast
1: du dir jetzt gerade selber eingebrockt, Dass jedes Mal, wenn du hustest, werde ich fragen, möchtest du, ach, du möchtest auch noch was
0: dazu sagen, Dave. Ach du Schande. Ja. Aber vielleicht sage ich auch einfach die ganze Zeit was. Und dann fällt das gar nicht auf. Dann hast du aber auch keine Zeit zum Husten. Ach, wer weiß.
2: Das wäre aber irgendwie oh. auch geil. So, also, endlich sind wir alle wieder zu dritt und einer redet eine Stunde durch. <lacht> <lacht> und die
1: anderen beiden, mm -hmm. mhm. aha.
0: Aber ihr, ihr hattet das Thema ja schon so anklingen lassen, ja, uh, Utopie, Dystopie. Uh, und uh, das Thema uh, kam von dir, Danny. Kannst du da ein bisschen uh, erzählen, was du dir vorgestellt hattest? Das
2: stimmt, das Thema hat mich ähm, beschäftigt und ich war ganz erstaunt, weil normalerweise brauchen wir echt sehr lange, um uns äh, auf Themen, das heißt normalerweise, ja, also doch schon, also wir überlegen schon ziemlich viel hin und her, äh, was wir besprechen und was nicht. Und da kam halt sofort Zustimmung und ich bin gespannt, ob wir da alle in die gleiche Richtung gehen oder ob sich am Ende jemand... Jeder etwas ganz Unterschiedliches erwartet hat von diesem Thema. Ich mache mal den, den Anfang, weil ich's ja irgendwie, ich sehe mich da in der Schuldigkeit, weil ich das ja auch vorgeschlagen habe ähm, und fange mal wieder ganz kurz an das, mit der Begriffsdefinition, dass wir quasi auf demselben Dampfer schippern. Ähm, Laut Wikipedia ist eine Utopie der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historische, kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Also wichtig finde ich dabei ähm, fiktiv. Also es ist eine ideale, ideelle Gesellschaft, die es aber so in der Form noch nicht gibt. Und das Gegenteil, die Dystopie ist halt dann na, das Ganze ins, ins Negative verkehrt, eine pessimistische Beschreibung einer unethischen negativen Gesellschaftsordnung. Das muss jetzt nicht zwangsläufig das Schlechteste sein, aber es ist auch eher fiktiv. Also deswegen meinte ich auch bei dem Thema, dass wir sagen, was, worauf, wohin bewegen wir uns eigentlich gerade? Eher in eine Dystopie oder eher in eine äh, Utopie? Also, oder wie, wo, wie fühlt es sich für uns eher an? dass man nicht sagt, also wir können natürlich auch clickbait-mäßig sagen, leben wir in einer Utopie oder in einer Dystopie. Ähm, das trifft es aber nicht ganz, weil das ja das fiktiv ist. Also ich würde sagen, um, um das nochmal zu verdeutlichen, jetzt haben wir die Definition, mit einem Beispiel, in der Popkultur würde ich sagen, zum Beispiel die, die Vereinte Föderation der Planeten aus Star Trek und wie die miteinander umgeht und wie die leben, das ist eine klassische Utopie, während zum Amen. Beispiel... Na? Das ist etwas, was ich an Star Trek halt auch so liebe. Aber dazu später mehr. Ähm, und eine Postapokalypse oder eine Zombie-Apokalypse oder was halt auch teilweise im Fernsehen sehr beliebt war: Fernsehen, Comics, Büchern, Spielen überhaupt. Äh, Fallout zum Beispiel. Das wäre jetzt für mich eine, eine klassische Dystopie im eigentlichen Sinne. Wie seht ihr das? Mad
0: Max zum Beispiel. Ja,
2: genau. genau The Walking Beispiel. Dead. Ja die ich nicht gesehen habe. Das ist einfach ich nur langweilig. Ein Schisser bin.
1: Nein, aber, aber The Walking Dead, es geht ja weniger um Das ist eine also Sozialstudie. Es ist, genau, es ist eine Sozialstudie. Es geht ja nicht um die Zombie-Apokalypse an sich, sondern es geht ja quasi darum, was, was passiert mit der Gesellschaft, wenn alle gesellschaftlichen Konventionen und Normen nicht mehr greifen können. Was passiert dann? Das ist ja eigentlich die die so eine so eine fiktive Studie,
0: wenn man so will. Aber es ist ja im Prinzip eben auch, was passiert mit der Gesellschaft in einer dystopischen äh, Situation sozusagen. Genau, genau,
1: ja. Ähm, ja, das heißt also, reden wir jetzt gar nicht darüber, also wir reden darüber, in welche Richtung wir uns bewegen. Wobei, wir können doch auch, können wir nicht sagen, in welche Richtung wir uns tendenziell bewegen, weil es hat ja auch einfach was damit zu tun, welchen Ausblick
2: haben wir für die Welt, in der wir leben, oder nicht? Sehe ich das jetzt falsch? Ich sehe es genauso. Und per se können wir, also laut unserer Tagline können wir über alles reden. Ähm, das hat uns oh, bisher... Alter, wow! <lacht> okay, dass die, die nicht kommen sehen müssen, ich bin schuldig. Ja. Also ich... Ähm, selbst wenn das jetzt nicht mein Plan gewesen wäre, es ähm, hat uns noch nie irgendjemand aufgehalten, dass wir über das reden wollten, was wir, was wir sagen wollten. Ähm, ja, aber fang doch gerne an, Martin. Wie, wie würdest du uns jetzt gerade auf einer Skala von 1 Dystopie bis 10, wie, wie würdest du jetzt deine Bubble, deine Wahrnehmung, habe ich jetzt zweimal Dystopie gesagt, von 1 Dystopie <lacht> bis 10 Utopie?
1: Ähm, das, das Problem ist, es gibt für mich ein Thema, um das das alles kreist. Und das ist, ganz doof gesagt, die Klimakrise weil wir können über, über, über politische und gesellschaftliche Themen reden, wie wir wollen. Wenn in 50 oder 100 Jahren unser Planet nicht mehr in der Form bewohnbar und auch bewirtschaftbar ist, wie er es jetzt ist, dann ist das eh alles für die Tonne, weil dann fangen die Leute an, sich um, um, um Wasser und Brot und ein Stück Land zu prügeln. Und das, äh, also von daher also kann meine Antwort nur sein, solange wir die Klimakrise nicht noch irgendwie zumindest abfedern oder tatsächlich umdrehen, was ja aber eigentlich, glaube ich, schon das Thema ist ja durch, ähm, ist, können wir uns nicht in eine Utopie bewegen, das, das geht nicht, weil dann kann es sein, dass wir vielleicht irgendwann tolle Krankheiten heilen und irgendwie den, den, den Leuten dann noch wirtschaftlich irgendwas Tolles äh, versprechen können, Äh, weiß ich nicht, wenn in, sagen wir mal, oder sagen wir mal in 200 Jahren alles am Arsch ist, ja toll, dann hurra, gibt, gibt kein Krebs und kein Aids mehr. Ähm, aber ist jetzt halt auch dann zu Ende, ne? Ja. Also hat sich <lacht> richtig gelohnt.
0: Damit haben wir das Ende des Podcasts erreicht. <lacht> ja, es tut mir leid.
1: Ich, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich drum herumschiffen soll, aber es ist halt... Nein,
0: also ich muss ich muss dir sagen, ich, ähm, ähm ich habe gehustet, du hast nicht gesagt, dass ich auch was dazu sagen wollte. Michel. Möchtest du was dazu sagen, Dave? Aber ja, aber ich, ich, ich finde, Dave sollte mal was
2: dazu sagen. <lacht> ja, ja, überhaupt. wollte er, glaube ich, <lacht> auch. Er hat <lacht> sich ja gehäuspert.
0: Also, ähm, <lacht> ähm, ich sehe es tatsächlich auch so wie, wie du, Martin. Also, sowohl aus der Klimakrisenperspektive, aber auch insgesamt finde ich, dass es, sage ich mal, in den letzten drei, vier Jahren, aber eigentlich auch schon länger, in, in eher in eine dystopische Richtung gehen würde, als in eine utopische Richtung. Ne? Für, ähm, also, für, für <lacht> überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass es in Richtung Utopie geht, meiner Meinung nach, passiert halt zu viel Mist auf der Welt. Ja? Ähm, gehen wir zu schlecht mit der, mit der Erde um? Ähm, gehen wir zu schlecht miteinander um? Ja? Und ähm, das ist alles nicht gut. Ja? Ähm, ich glaube, die Corona-Pandemie hat sehr gut gezeigt, dass es gesellschaftlich sehr, sehr große Probleme gibt dass es wirtschaftlich auch immer noch sehr, sehr große Probleme gibt. Und ähm, was da jetzt auch gerade im Krieg mit der, in der Ukraine passiert, Krieg in Äthiopien und wo es nicht überall Krieg gibt, zeigt halt auch, dass es auch ähm, politisch sehr, sehr problematisch aussieht. Und, und ähm, ich finde, da sind wir einfach so weit von einer Utopie weg und Dystopie wird ja auch als quasi das Gegenteil der Utopie bezeichnet, ja. Ähm, damit würde ich sagen, ja, dann sind wir eher bei der Dystopie. Äh, Dystopie. Ja, bei, bei der, oder ich finde auch den Namen Kakotopie super. Ja. Oh, oh, stimmt, das wollt, hey. gut. Danke, dass du es sagst, das wollte ich noch ansprechen. Moment, ist, ähm, ja. können wir da kurz was definieren, weil, der <lacht> naja, Also Kako ist ja, ist ja, also ist ja wie Kakophonie und so, ne? Ähm, und, ähm... Kannst du, ich hatte, was bedeutet das? Also eine Kakophonie zum Beispiel ist ein Missklang, etwas, was nicht gut klingt, ja? Okay, warum, woher sollte ich, Karkophon du, du, hast das, du hast das so gesagt, als sollte ich das kennen. <lacht> ja, ich es einfach an, es tut mir leid. Und Kakophonie ist entsprechend auch, ist auch, ähm, ja, sowas wie eben eine eine Miss-Utopie oder eine eine, eine Nicht-Utopie oder negative Utopie ja, ähm, und, und ja also ich finde ich finde von also schlecht ne? also deswegen Missklang schlechter Klang und äh, deswegen Und Aber wie ich Unterscheidet dich,
1: sich das dann von der, der Dystopie?
2: Also es ist einfach nur ein anderer Begriff der, der sie, ja. also
0: nicht so oft verwendet wird für Dystopie wie Dystopie selbst. Aber grundsätzlich synonym zu verwenden habe ich. Äh genau. Aber Zenf ich finde halt, find halt, find halt das Wort Kakko, ja, ähm, ist halt, ich mag <lacht> dieses Griechische unglaublich gerne. Ich finde Kakophonie auch gut. Und deswegen, als ich dann äh, gelesen habe, auch äh, in der Definition, dass auch Kakotopie geht, dachte ich, das muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Dieser Drang, all diese Witze.
2: So, also was ich hier gerade für, für, für innerliche Arbeit leiste. Ihr habt keine Ahnung. Also wir könnten mal ganz kurz abstimmen. Wer ist dafür, dass wir statt Dystopie, nein, nein, lassen wir das besser. Ähm <lacht> Sagen wir so, jeder ist ja frei, den Begriff zu verwenden, der möchte.
0: Es gibt ja auch den Begriff der Mäh Topie Oder wie ich es betonen würde, Mäh topie Mä. Was ähm. ist denn
1: eine Mäh wie,
0: ihr kommt ja also Daher kommt das, also es ist auch wieder ein anderer Begriff für Dy Dystopie. Ja, dem auch für das Wort nicht, eine Nicht-Utopie. Und ähm, ich finde da dieses Mäh, so, hm, ne, mäh. Da finde ich das super, das ist auch mäh topie zu nennen. So, Dann gibt es noch die Metturbine
1: turbine äh, äh turbine. <lacht> Alles klar, man, die met turbine <lacht> Weißt du, wenn ich es wenn mir jetzt bildlich vorstellen könnte, würde ich es jetzt tun und lachen. <lacht> Okay, ähm, das heißt, du bist also Dave <lacht> Dave ist auch Team
0: Dystopie. Nein, Team Kakotopie.
2: <lacht> ich sehe schon, wir haben hier drei Teams schon mal äh, klar <lacht> ausgebildet. Also, ich verstehe komplett, was ihr sagt. Ich ähm, kann das alles nachvollziehen, sehe es auch zu Teilen ähnlich, bin da aber äh, durchaus etwas positiver als ihr. Etwas, äh, ähm, wie sagt man, Utopie. Nee optimistischer, jetzt wollte ich Utopi Oto utopischer <lacht> sagen. Ich bin da würde ich dir da, da zustimmen. Ich bin da nicht so kakotopisch wie ihr unterwegs. Ähm, jedenfalls, was, also ich habe auch gesehen, was mir halt eher, was mich eher in Richtung ähm, Dystopie ursprünglich gedrängt hat, war, wenn man sich halt die globale soziale Ungerechtigkeit anschaut. Also wenn du halt auch überlegst, einfach was wir hier im Grunde, im Grunde ausrichten, man steht morgens auf, ähm, zieht im schlimmsten Fall irgendwie sein von, von ähm, seinem billigst t shirt an, irgendwo unter schlechtesten Bedingungen äh, genäht, äh, bläst dann sein CO2 im Auto in die, in die Umwelt. Ich meine, klar, das sind alles Dinge, die man, die man ändern kann und was ich auch wirklich versuche. Ähm, das zu tun, was man, was man tun kann. Aber tatsächlich, was mir sehr, sehr ähm, geholfen hat, von dieser Dystopievorstellung loszukommen. Und das ist tatsächlich ein Buch. Und jetzt sind wir endlich doch bei unserem äh, erfolglos, aber äh, belesen äh, Buchclub. Ähm, ist das Buch, kennt ihr das Buch Factfulness von
0: Nein. Hans Rosling?
2: Nein. Das ist ein, ein Wissenschaftler, der halt einfach festgestellt hat, wie wenig die Menschen darüber wissen, wie die Welt wirklich ist, anhand von Fakten. Das da haben wir da doch, du hast das mal, Du hast da, ja. wir haben darüber mal gesprochen im Rahmen des Podcasts. Ich weiß nicht mehr,
1: in welcher Folge, aber es kommt mir sehr bekannt vor. Und er hat dass, halt, das, ja. dass, dass, dass er das glaube ich, auch, dass die, äh, dass die Menschen irgendwie per se äh, einen zu düsteren Zukunftsausbild irgendwie sowas ist, keine Ahnung, irgendwie in die Richtung gegen das, ne dass Menschen quasi den, den Ausgang einer Sache tendenziell zu schlecht oder zumindest irgendwie halt grundlegend falsch, nämlich zu stark in eine Richtung geprägt. Auch irgendwie sowas war da. Genau, so Sprünge.
2: Ja, meistens also im Grunde eher eher negativ, ne weil der Mensch halt ist, er hat einfach so gepolt als, als äh, Fluchttier. Ähm, also das kommt jetzt nicht nur von ihm die These, sondern das ist, wird ja grundsätzlich so angenommen, dass man sich halt auch eher an die negativen Dinge erinnert, ähm, der Kater legt sich schon wieder fast auf die Escape-Taste, bricht nicht meine Aufnahme ab. Das wäre, das wäre so eine negative Erfahrung, aus der ich lernen sollte. Ähm, dass man sich eher das Negative erinnert, um daraus zu lernen, um halt das nächste Mal nicht vom Mammut ja, Moment, das nächste Mal nicht vom Mammut verletzt zu werden. Wenn man einmal vom Mammut totgetrampelt wird, lernt man keine Lektion mehr. Ähm, das hat er sich gemerkt. Das macht er nicht nochmal. <lacht> das passiert ihm kein zweites Mal. Ähm, der,
0: Trick ist halt, der Trick ist halt, das Aufnahmeprogramm nicht mehr ausgewählt zu haben.
2: Ja, das habe ich, aber ich habe trotzdem echt Schiss, weil es, uns ist noch nie eine Aufnahme in die Fritten gegangen, ne?
0: Don't jinxen. Ja sag
2: mal, was <lacht> stimmt denn nicht mit dir? Ich, ich glaube ja nicht ans Jinxen, wie ihr beide wisst. <lacht> ja. ja, und wir sind immer die, die runter zu leiden haben. Ja, seht ihr und ich sehe das nicht so. Ähm, <lacht> Jedenfalls, was ich sagen wollte, dieses, dieses Buch, ne, ich bin da drauf gekommen, witzigerweise, weil ich eigentlich gedacht habe: so mit, mit Ende 30 wäre es ganz cool. Ich möchte mich jetzt doch mal so ein bisschen über Finanzen informieren und ähm, das, das ganze Konstrukt dahinter noch ein bisschen besser alles verstehen. Und ähm, in dem Buch hat der halt gesagt, ja, und grundsätzlich, die Welt wird ja hier, wird hier auch besser. Und ähm, da, da wäre zum Beispiel äh, das Buch Factfulness äh, super interessant. Also, wenn Sie dieses Jahr nur ein Buch lesen, dann sollten Sie Factfulness lesen. Schreibt er in diesem Finanztipp-Buch. Und das habe ich gemacht. Also habe ich das Finanztipp-Buch nicht weitergelesen, sondern <lacht> <habe> Factfulness gelesen. <lacht> hm. <lacht> Jokes das heißt, auf du you. hast jetzt kein äh, Geld,
0: aber du weißt, wie
1: es läuft. Genau. Aber ich erinnere mich auch an diesen Witz. <lacht> Bitte? Ich erinnere mich auch an diesen Witz mit, dann habe ich dieses Buch nicht weitergelesen, sondern habe Factfulness weitergelesen.
2: Alles wiederholt sich, alles wiederholt sich. Ähm.
1: Wir sollten mal eine Folge über Heimat machen, aber das nur nebenbei. <lacht> ähm. <lacht> Gut, also
2: bringen wir das ganz kurz zum Abschluss. Also ähm, <lacht> Zum Beispiel, was, was da so, äh, wir können auch gleich mal gerne diesen Test machen, weil er hat nämlich die, so eine Stiftung gemacht, so eine Non-Profit-Stiftung, ähm, wo halt, halt klassische Fragen gestellt werden und der, der gezeigt wird, dass man grundsätzlich da oft einfach auf dem Holzweg ist und jetzt habe ich euch natürlich so in die Richtung gedrängt, dass ihr wahrscheinlich dann doch immer das Positivste sagen werdet, aber zum Beispiel, was mir auch nicht klar war, vor 100 Jahren ne, lag in Deutschland die Lebenserwartung noch bei 55,4 Jahren.
0: Ich möchte anmerken, dass ich näher an der 30 als an der 50 bin, ne?
1: Gut, ich bin aber <lacht> auch näher an der Million als Elon Musk, also was willst du mir
0: damit sagen? Nichts, nee, ich möchte es einfach nur mal angemerkt haben
2: jetzt liegt unser zu erwarten, Durchschnittsalter bei 81,5 Jahren. Das finde ich schon krass. Das ist schon eine für krasse... Für Männer oder für alle? Für, für, für Menschen in Deutschland. tatsächlich. Und jetzt mal nur ein Bild. Also du hast wirklich auf, auf seiner Webseite gapminder.org hast du wirklich sehr sehr, viele, ähm, sehr, sehr viele Infos und Schaubilder. Also es ist, es ist höchst interessant. Kann ich echt nur empfehlen. Ähm, und das hat mir halt gezeigt, dass viele Dinge auch zum Beispiel besser werden. Also was ich jetzt zum Beispiel auch schon mal... Ähm, immer gehört habe, so eins unserer größten Probleme ist die Überbevölkerung ne? und wir kommen da nicht von weg und so weiter und das wird immer schlimmer und ähm, das stimmt halt überhaupt nicht. Also man geht halt anhand der aktuellen Daten davon aus, dass sich das bei, ich meine klar, es ist massiv gestiegen die letzten 50 Jahre, aber dass es sich ähm, auch wieder bei 11 Milliarden einpendeln wird. Das ist natürlich sehr viel, auch gerade verglichen mit jetzt, aber ähm, geht halt natürlich nicht anders, weil wir sehr geburtenreiche Jahrgänge hatten, ne? und dementsprechend wird es immer mehr, aber die Anzahl an Kindern pro Frau nimmt halt einfach massiv ab und ist dann auch also weltweit und dementsprechend wird sich das zwangsläufig regulieren, weil halt einfach auch die Bildung steigt und die Aufklärung und äh, das finde ich alles halt irgendwie sehr sehr beruhigend, also ich meine ich kann ich weiß nicht wie gut man das jetzt nachvollziehen kann, aber ich kann das echt mal empfehlen sich das anzuschauen, weil es halt auch vieles sehr ähm, ja, sehr beruhigend ist, weil sich einfach sehr, sehr vieles in die richtige Richtung entwickelt, auch beim Klima.
0: Ja, aber also ich möchte mal ein, 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 äh, einschränkend äh, sagen, ähm, es, ist, es ist ja schon so, äh, dass es zwar mit der Überbevölkerung global galaktisch gesehen nicht so schlimm ist, ne? aber ich glaube, das Problem ist nicht die Überbevölkerung in sich, sondern die lokalisiert über Bevölkerung, ja. Du hast also an den falschen Stellen zu viele Menschen und an anderen Stellen zu wenig. Ja, das ist, das ist auch ein ganz krasses, äh, hartnäckiges Vorurteil,
2: aber auch das stimmt nicht. Weil sich auch viele, äh, wie sagt man politisch korrekt, Schwellenländer halt auch gerade sehr, sehr gut entwickeln und auch da einfach ähm, die, die durchschnittliche Anzahl an, an Kindern pro Frau einfach abnimmt. Und das sind halt alles so UNESCO-Daten und so, die er heranzieht. Also es ist alles schon wirklich auch, auch äh, Fakten geprüft. Und er sagt auch ganz wichtig, er ist kein, ähm, er ist jetzt kein irgendwie äh, die, jemand, der halt den, den Blick auf die Probleme der Welt vernebeln möchte, sondern er möchte halt einfach nur, dass wir uns um die richtigen Dinge sorgen. Ja, dass wir nicht sagen, guck mal, das und das, es wird alles nur schlimmer. Oder auch selbst, selbst Straftaten weltweit nehmen ab, ne? wenn du dem, dem, Fernsehen und der Zeitung glaubst, dann wird es ja nur immer schlimmer, aber auch früher hast du es nicht gewusst. Also, das, es gibt jetzt zum Beispiel irgendwie schreckliche Hungersnot in äh, 1960 ungefähr in China, wo Millionen Menschen verhungert sind. Äh, viele Millionen, ich muss die genaue Zahlen mal nachschauen, aber das ist halt komplett vertuscht worden und das wäre halt heute auch gar nicht mehr möglich. Na? Also, es ist ja wirklich ein absolut schreckliches Verbrechen. Aber heute würdest du halt groß und breit darüber erfahren, weil jeder halt oder einfach ein sehr, sehr großer Teil der Menschheit äh, Zugang zum Internet hat, um über solche Dinge zu reden. Und das hat natürlich viele Vorteile, aber auch den Nachteil, dass wir halt über äh, jederzeit uns 24-7, wenn wir wollen, uns über die Verbrechen äh, in der Welt äh, auf dem neuesten Stand halten können. Was aber im Grunde ja gar nichts bringt, ja, sondern nur halt die Weltsicht vernebelt.
0: Ich bin, ich bin noch immer bei dem Thema Überbevölkerung, weil ich da letztens... Ich würde mich da jetzt, ich mich da, also
1: da <lacht> möchte ich jetzt direkt mal, ähm, lasst uns nicht so tun, als wenn da jetzt irgendwelche, also wir sind da keine Experten und ich möchte Absolut. diese Diskussion. Ich finde die einfach, ähm, wir können hier gerade nicht über Zahlen reden, von denen keiner von uns hundertprozentig weiß, ob sie stimmen.
0: Genau, also das ist halt das eine. Ne? Und, und ähm, das andere ist halt, ähm, was, was, also ja, ähm, ne, vieles ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man annimmt. Die Klimakrise ist, glaube ich, aber doch so schlimm, wie ich annehme. Ja, und, und wie Martin einleitend sagte, das allein ist halt der Grund, warum ich dann eher eben bei der Kakotopie bin.
2: Ich wollte jetzt gar nicht zu sehr zu sehr politisch werden. Wie gesagt, das jetzt alles hat eine, eine Quelle, die ich äh, jedem halt nur mal empfehlen kann, ähm, was es doch sehr schön dargestellt ist. Ja,
1: ja ich, wollte, ich wollte jetzt nur nicht, dass wir da in eine äh, 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 Diskussion ausbrechen, die wir nicht... Ähm, gut führen können oder sollten vielleicht. Ähm, weil uns dafür einfach die Expertise und der Weitblick fehlt. Aber die Kernaussage von dir, Denny, ähm, da bin ich bei dir, vieles ist halt nicht, also es gibt viele Dinge, die einfach nicht schlecht sind. Ähm, das, das, sondern, also anders, es gibt viele Dinge, die gut sind, die sich auch gut entwickeln. Ähm, halt gerade was äh, Lebenserwartung, äh, Krankheit, allgemeiner durchschnittlicher Wohlstand, was das äh, angeht. Da, da müssen wir nicht drüber reden, dass das alles äh, gute Dinge sind, die sich entwickeln. Und am Ende brennt der Planet. <lacht> so, und dann stehst du da. Das ist halt das, womit ich mich so schwer tue. Und das ist halt das, wo ich die, wo ich auch tatsächlich mittlerweile für mich, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu, 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 äh, zu extrem zu kriegen, ich... Ich habe lange Zeit schon ein gewisses, einen gewissen Grundglauben an den Kapitalismus gehabt und dieser Grundglaube, den gibt es nicht mehr. Ich habe neulich dieses wunderschöne Beispiel gelesen, irgendwie stell dir vor, du hättest äh, 1000 Dollar und es würde einer zu dir kommen und würde sagen, hey, für 75 Dollar können wir in unserer kompletten Kleinstadt äh, die Versorgungsleitung erneuern. Würdest du uns die 65 Dollar geben? Da würdest du sagen, hey, ja, hier, bitte, Ich finde eine komplette Kleinstadt die 65 Dollar und jetzt mach irgendwie aus der, mach aus den 1000 Dollar, mach eine Milliarde und mach aus den 65 Dollar 65 Millionen und dann äh, erkennst du das Problem von Milliardären.
2: Hm, hm. Interessantes Bild, ja.
0: Du hast, du hast irgendwann mal an den Kapitalismus geglaubt? ja nicht, nicht geglaubt, also nicht so als glühender
1: Verfechter, aber ich hatte schon so dieses so diesen diesen schönen Satz, es ist das so, es ist äh, Der Markt geht es regel. Nein, 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 nein das nicht. Aber, aber so diese, ich hatte so diese diesen Glauben von, ähm, es ist es ist nicht cool, aber es ist das Beste von allen schlechten Dingen. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber eigentlich unterm Strich ist es halt auch einfach ziemlich kacke. so das ist Ich habe da irgendwie lustigerweise so ein paar Sprüche und Zitate, halt wie dieser Beispiel mit den 1000 Dollar oder neulich auch diesen ganz banalen Spruch, der Mensch ist das einzige Lebenwesen auf dem Planeten, was dafür bezahlen muss, damit er hier leben darf. <lacht> ja. so ja. Und das ist halt, und deswegen ähm, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, in vielen Utopien oder oder utopischen äh, Gebilden, Formulierungen, und da nehme ich jetzt auch mal das ganz popkulturelle Star Trek äh, äh, vorneweg als Beispiel, es gibt keinen Kapitalismus mehr. Ja, in ne? diesen Ja. Und, und ich denke, das ist halt eine, eine Richtung, in die wir uns bewegen sollten. Jetzt nicht im Sinne von, ja, hier Kommunismus, was weiß ich nicht was, sondern einfach eine eine, eine, eine Richtung zu sagen, ähm, die, die, die Erwirtschaftung von Vermögen kann nicht das Ziel der Dinge sein.
0: Nein, denn, denn nein ich glaube, dann gehst du also da ist es ein bisschen falsch, weil also so wie ich also ne, um, sorry, dass ich ja unterbreche, aber bei Star Trek ist es ja nicht so, dass die Erwirtschaftung von Vermögen die falsche Richtung ist, sondern die Verfügbarkeit aller notwendigen ist für jeden da. Ja, besteht für so. jeden.
1: Das ist richtig. Und damit und das, brauchst du kein Vermögen. Ja, aber das ist ja quasi das, das Höchste ist ja quasi, dass die Grundversorgung ähm, sichergestellt ist. Und alles darüber hinaus ist halt quasi sekundäres Ziel. Und das ist halt im Moment meines Erachtens nach nicht so. Ja, und wie gesagt, es sind lustigerweise, es ist halt echt so ein Thema, mit dem ich mich einfach sehr beschäftigt habe. Und auch dieses so so ein netter Spruch, so, es, soll, es muss keine Milliardäre geben. So jeder, der 999 hm. Millionen erreicht, kriegt eine Plakette, es wird ein Hundepark nach ihm benannt äh, und so nach dem Motto, du hast den Kapitalismus gewonnen, herzlichen Glückwunsch, Handshake, so jetzt und der Rest wird halt einfach abgeschöpft. und damit Es geht aber
0: auch schon ab 100 Millionen, ganz ehrlich.
1: Ja, weißt du, whatever, es war jetzt einfach so dieses, es muss kein Milliardär geben und alles darüber hinaus wird abgeschöpft, weil das sind ja auch einfach größtenteils Passivgewinne, äh, die, die da erwirtschaftet werden, wo das Geld für anderes Geld arbeitet und dann wird das einfach abgeschöpft und wird an die Armen und Hungernden verteilt. Und, oder
0: damit werden irgendwelche, damit werden Klimaprojekte finanziert. Es gibt, es gibt eine ähm, ähm, Frau, die, ich glaube, so noch etwas jünger ist als wir, die sich sehr dafür einsetzt, dass es eine Reichensteuer gibt. Und die selbst Erbin von Millionen. Ja, sie ist Österreicherin. Die ich genau, genau. Gedacht, ja. Und die sagt auch so, ne? warum werde ich nicht besteuert? Also sie regt sich dafür, darüber auf und, und sagt auch so ne, niemand braucht so viel Geld und ich finde es super spannend, weil sie eben aus dieser aus der äh, äh, ne, aus der, der ähm, ähm, Schicht kommt eigentlich die dann bescheuert wird und selber sagt halt das ist doch total absurd Und hm. äh, also es geht also auch ein bisschen in die Richtung so ne Also da stimme ich dir absolut bei. Ich glaube ein Weg Richtung Utopie ist, dass jeder Mensch mindestens alles Notwendige haben müsste. Wäre quasi ein richtiger Schritt, bedingungsloses Grundeinkommen. Der erste Schritt. Zum Beispiel, aber ich meine, also das ist, dass wir jetzt bei uns hier, in, ich sag mal, in der, in, der, in der entwickelten westlichen Welt, nicht entwickelt, sondern in der westlichen Welt, entwickelt sind die anderen ja auch, die werden nur zurückgehalten. Ja, Aber wenn du halt in, in Indien, Sri Lanka, Afrika und so weiter mal guckst, so, ne, ähm, also... Fließendes Wasser und Strom ist ja nicht mal gegeben. Ne? Und, und Zugang zu Bildung und sowas alles. Also, das muss essen, trinken, schlafen können, ohne, ohne irgendwie, ne? Also sicheren Schlaf Schlafplatz zu haben und Zugang zu Bildung. Das, das, wie, das, das Essentielle sollte einfach für alle Menschen verfügbar sein. Und vorher kann ich einfach nicht überlegen, ob wir Richtung Utopie gehen. Und ähm, dann kommt dazu halt, äh, also das ist, ne, wenn man das ganze Thema Kri Klimakrise ausblendet, ist einfach das Gesellschaftliche, wo ich sage, das muss einfach gegeben sein. Und vorher kann ich nicht äh, darüber nachdenken, ob es in eine Richtung Utopie gehen kann. Ähm, und ganz ehrlich muss ich sagen, dass es in manchen Ländern eher das Gegenteil ist, sondern ne? dass, dass da auch die soziale Schere immer weiter auseinander geht. Und das sieht man ja selbst hier in Deutschland, sieht man ja auch, wie sehr das mittlerweile auseinander geht. Na, und auch, dass die Mittelschicht mittlerweile, ja, auf die ja sehr viel gesetzt wird, ähm, einfach schon sehr weit von der Oberschicht entfernt ist.
2: Äh, ja, also da, da verstehe ich dich grundsätzlich, aber ich fände es halt schade, wenn du darauf warten würdest, bevor deine Weltsicht optimistischer wird, dass alle den Zugriff haben, also dass alle das Minimum haben, weil, weil es entwickelt sich ja tatsächlich in die richtige Richtung, also die Bildung steigt, ne? auch gerade, was ähm, ja auch mal ein großes Problem war, die Bildung halt von, äh, von, von Mädchen in, ähm, in Ländern, die sich gerade entwickeln, aber auch das ist ja auf dem, zum Glück auf einem richtigen Weg. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass alles super ist und dass man die Probleme ignorieren sollte oder so, es ist halt immer die Frage, wie sehr man sich damit belasten sollte. Oder man gucken sollte, was man in seiner eigenen Bubble quasi machen und schaffen kann.
0: Ja, also ja. Aber dann denke ich halt an Afghanistan zum Beispiel, wo unter den Taliban den Mädchen wieder der Zugang zu Bildung, gerade höherer Bildung, ja, verwehrt wird. Ja, das ist richtig. Das ist, das ist schrecklich, klar. Na, und, und, und Also es gibt halt auch, ne, also, na, und, und, also ich finde es halt schwierig, ähm, weil... Ähm, es gibt ja diesen Spruch mit, ne, das schwächste Glied der Kette und so. Ja, also es muss halt, also ich finde, ja, also ne, ich, ich mahne das auch sonst immer an, über, bei Leuten, die sich aufregen, es ist das nicht das und das erreicht worden, wo man denkt, so, ja, aber wir sind doch auf einem guten Weg, da stimme ich dir zu. Ja, es ist gut, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, aber ich finde, wir bewegen uns zu langsam, und ähm, sind bei weitem noch nicht äh, in, in die Nähe gekommen dessen, dass wir sagen können:, jo, langsam sieht das gut aus. Meiner Meinung nach ne? Und auch da wieder, ich bin ja absolut kein Experte. Ich habe keinen Überblick über alles ne? mhm, klar. Ähm, und, und aber so von meinem subjektiven Empfinden her, von dem ähm, ähm, ich sag mal, also ich ne, gucke schon mehr als nur eine Tagesschau, um mich zu informieren. So ne, ähm, will ich trotzdem sagen, da ist noch sehr viel Room to Improve. Ich
1: glaube aber, ähm, es kann sein, dass ich es gerade vollkommen missinterpretiere. Ähm, ich, Danny, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es für dich auch einfach ein Punkt zu sagen, ähm, zu sagen, es ist ein, eine Sache zu sagen, ähm, wir bewegen uns in vielen Dingen in Richtung Dystopie. Und da vielleicht auch tatsächlich im Großen und Ganzen einen, einen, einen negativen Vorausblick zu haben, das ist ähm, eine Sache. Es ist aber eine andere Sache, ähm, zu sagen, ich nehme das als äh, Grundlage meines Handelns und werde Pessimist. Sondern das, dass man ja auch sagen kann, ich, ich, ähm, ich, ich sehe, dass es in die falsche Richtung geht. Ähm, möchte aber die Dinge gerne in eine gute Richtung bewegen. Und dafür brauche ich aber auch einen gewissen Optimismus. Und das heißt auch, dass ich nicht die Dinge aus dem Blick verlieren soll, die nicht in die falsche Richtung gehen.
2: Ja, ja. ja, das, auch so sagen, ja. das ist richtig genau. Also Das eine ist natürlich halt, wie, wie, wie die Dinge sind und, und was man daraus macht. Und ähm, nein, wie gesagt, kein, keiner von uns hatte den kompletten Überblick, aber deswegen hat fand ich halt diese diese ganze diese Webseite von Gapmider und so sehr, äh, wie sagt man, äh, augenöffnend. <lacht> Weil man das halt einfach mal, mal nachschauen und äh, durchspielen kann. Also, das sind auch immer ne, ähm, Quellenangaben und. Achso, habe ich den eigentlich schon? Den habe ich bestimmt schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Aber ihr kennt den Unterschied zwischen, ähm, zwischen Querdenker-Thesen und Mineralwasser? Mhm. Beim Mineralwasser ist die Quelle angegeben. Ja, gut. Ähm, wow. <lacht> so, das kam mir gerade den Kopf. Ähm, genau. Aber wie gesagt, die, die Frage ist halt auch wie man damit umgeht und, und was man an sich heranlässt. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also das, grundsätzlich das, das, stimme das, ich euch zu. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall, was was getan werden muss. Aber ich kann jetzt auch mal nur, sorry, abseits von allen Zahlen, kann ich jetzt nur mal aus meiner Bubble. Und ich meine, ich lebe in einer, in einer Großstadt. Und ähm, man ergibt sich natürlich irgendwie so ein bisschen mit, mit äh, like-minded Leuten, also ne, die ähnlich denken. Aber dieses, ähm, ich muss unheimlich viel Geld verdienen oder so, das nimmt ja schon ein bisschen ab. Oder auch, was ich sehr positiv finde, dass die Leute halt mehr über ihre CO2-Bilanz persönlich nachdenken und Konsequenzen ziehen und dann vielleicht irgendwie auf, ein, auf, ein, ähm, auf eine andere Mobilität umsteigen oder auf, auf andere Nahrung. Also ich kann jetzt halt nur für, für meine Großstadt sprechen, aber ich befürworte das natürlich sehr, dass es hier immer mehr äh, fleischlose Alternativen gibt, dass es einfach auch sehr verständlich geworden ist. Also heute war ich einfach in einem Food Court in einem Supermarkt und äh, habe es zum ersten Mal gesehen, dass die fleischlosen Gerichte als erstes genannt wurden.
0: Ja, normal oder mit Fleisch.
2: Genau, diese, diese Burger King-Initiative. Jetzt kann man von Burger King halten, was man will, aber diesen, diesen Ansatz finde ich großartig. Das sind jetzt, wie gesagt, abseits aller Zahlen. Das ist einfach so auch mein, mein, äh, meine persönliche Wahrnehmung. Und das finde ich ey, persönlich schon mal ganz angenehm. Klar, ne? es sollte, müsste, könnte alles viel schneller gehen. Aber ist natürlich so... Na, die Weltbevölkerung hat auch eine gewisse Massenträgheit leider. Das
1: Problem ist halt, also ich überlege gerade, dass ich für mich für den weiteren Verlauf der Diskussion das Klimathema tatsächlich ausklammere. Das ist halt das Totschlagargument, wenn wir ehrlich ja. sind. Und ich habe die Karte ja. auch sehr früh ausgespielt, aber weil sie halt auch einfach sehr ähm, sehr zentral ist. Und dann würde ich tatsächlich lieber über ähm, andere Baustellen reden, so wie wir es gerade vielleicht schon über das Thema Kapitalismus gemacht haben oder ähm, generell das Thema ähm, ähm, Wirtschaft, dass ähm, wir jetzt auch geradezu, es ähm, hat ja mit der Pandemie angefangen, dass ja die, 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 dieser, dieser Trend zur Globalisierung zerkrümelt ist, wie ein, wie ein trockener Keks, dass, dass Lieferketten komplett zusammengebrochen sind, das ist ein Thema, an dem wir heute noch zu knabbern haben und wo jetzt dann tatsächlich äh, lo lokale Krisen wie, wie Kriege, wie der Ukraine-Krieg ähm, zum Beispiel, ähm, wo das halt einfach die ganze Situation nochmal verschärft. Ähm, das ist, glaube ich, auch hoffentlich eine Sache ist, wo, wo Leute ins ins, äh, Nachdenken kommen. Und ich bin jetzt wirklich kein, kein Globalisierungsgegner. Ich finde ähm, Globalisierung an sich äh, sehr sinnvoll. Aber ich denke, es hat gezeigt, wie sehr da gepusht wurde. Ähm, in, in ein System, was noch nicht bereit dafür war. Beziehungsweise das System war vielleicht bereit, aber die, die Gesellschaft, die es hätte tragen müssen, war noch nicht bereit dafür.
2: Und man muss natürlich immer sehen, mit wem man da Partnerschaften eingeht oder sogar Abhängigkeiten. Ja, gibt es einen ganz lustigen
1: Clip von äh, Annalena Baerbock, die äh, im Juli 2021, glaube ich, in der, in der Talkshow, ähm, Armin Laschet tatsächlich schon den Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, Nord allein schon über Nord Stream 1 wird Putin uns über lange Sicht erpressen. Und sie hat da schon gesagt, dass es sich in Richtung Ukraine bewegen wird. Das war vor über einem Jahr. Und äh, geneigte Politiker haben das ja runtergespielt und haben sich an Putin angebiedert und jetzt haben wir den Salat.
0: Ja, das
2: Ja das ist halt dann sehr kurzfristig so. gedacht. Und das ist halt gelesen, Wenn überhaupt gedacht.
1: Ja, und das finde ich halt, dass, also, ja, wenn überhaupt gedacht. Und das finde ich halt zum Beispiel bei dem Thema Globalisierung finde ich das halt dann schwierig. Und ich hoffe, dass das jetzt aber die Grundlage wird für, wir machen es besser. Und ja, wir denken in, äh, in größeren Wirtschaftsräumen und wir denken in größeren Lieferketten, aber auf eine nachhaltige Art und Weise. Wir denken nicht an den Profit von morgen, sondern wir denken an die Stabilität bis über übermorgen. Das fände ich halt gut. Und zu sehen, wie nicht einfach zu sagen, oh, das aktuelle System ist kacke, wir kappen alles und gehen zurück in die Regionalwirtschaft, das wird realistisch Klar. gesehen keine, keine kapitalistische Wirtschaft äh, überstehen, ähm, aber zu sagen, okay, dann wie fixen wir das denn? So, Wie können wir ein bestehendes System reparieren? Das ist ja, glaube ich, der, der realistischste und interessanteste Anspruch. Ende. <lacht> du hast leider nicht Ich habe darauf gewartet, dass du hustest, Dave. Hat sich gemutet.
0: Nein. <lacht> der Dave hat lange nichts gesagt, ne? Ja. Also, ich muss sagen ähm auch Selbst mit der Wirtschaft ist gar nicht so mein Thema. Also, also zum einen, da kenne ich mich auch nicht mehr genug aus, ja, ähm, um, um das global wirtschaftliche voll zu erfassen. Ich glaube, das ist sowieso schwierig, das global wirtschaftlich zu erfassen. Aber ähm, ich finde es wichtig oder, oder was mir ein Anliegen ist, ist eher zu erkennen, wo die Probleme sind ja und, und ähm, dann zu sehen, okay, was kann ich da machen, was kann ich da ändern, ja. Das ist, um nochmal auf das Thema Klima zu kommen, wobei wir das ja eigentlich ausklammern wollten, aber eben, ne, wie, wie Danny, du schon gesagt hast, mehr darauf zu achten, wie der eigene ähm, CO2-Verbrauch äh, aussieht, oder ne, also eben nicht Verbrauch, sondern ne, Fußabdruck quasi, ne, und wie man das reduzieren kann. Ja, weniger mit dem Auto fahren, äh, weniger rum äh, rumfliegen, also, mache ich ja eh, regelmäßig rumfliegen, weiß man ja. Ähm, <lacht> <Wenn> mal <lacht> spazieren fliegen. <lacht> Klar, bis die, Standard. <lacht> bis die Arme nicht äh, tun. Mal schnell Brötchen holen fliegen. So, ne? ähm, ähm, ja, also weniger ähm, davon und, und eben mehr zu gucken, okay, was kann ich mit, mit der Bahn, was kann ich mit öffentlichen Nahverkehr machen und so. Ähm, das ist eine Sache. Ähm, aber ähm, auch, auch bei anderen Sachen. So, ne? ähm, wie kann man vielleicht auch ähm, Menschen unterstützen, die in Gegenden wohnen, die nicht so viel Glück hatten wie wir, sag ich mal, ja deren, deren einziges äh, ja, nicht ver Vergehen, aber also die das Pech hatten einfach, nicht hier geboren worden zu sein, sondern dort, wo sie eben geboren wurden, wo die wirtschaftliche Lage und, und die Gesamtsituation halt nicht so positiv ist wie bei uns und das ist halt eine ganz andere Geschichte ne? und, und ähm, da kann man versuchen zu unterstützen, aber man ändert an der großen Gesamtlage damit ja auch nicht viel, so, ne? sondern es ist halt nur ein bisschen der Versuch, etwas zu erleichtern und, und oft ist es ja auch das eigene Gewissen, wenn man ehrlich ist. Ja? Ähm, und da halt die Balance zu haben zwischen, ich mache das jetzt nicht nur, damit ich sagen kann, ich habe da jetzt was gemacht, sondern ich will da wirklich was machen ähm, und, und was kann ich denn wirklich machen, ist da sehr schwierig, finde ich.
2: Ja, das, das verstehe ich. Wir haben ja schon in unserer Folge Gutes tun darüber geredet, so was man so, so tun kann im Alltag auch, ohne halt sein, sein Leben komplett umkrempeln zu müssen, wo viele wahrscheinlich auch Angst vor hätten. Aber ich sehe das ein bisschen anders, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, ich meine, ne, ihr spielt, wir spenden und das bringt aber alles gar nicht viel. Auch da ist ja so, so eine negative Erwartungshaltung. Wenn man jetzt sagt, alle, die Anführungszeichen, mehr Geld haben, als sie zum Überleben brauchen, oder zum, sagen wir mal, mich, soll ja jeder von mir aus gut leben, für, zu einem guten, angemessenen Leben brauchen, wenn die halt alle spenden würden an, an benachteiligte Menschen, dann würde das durchaus einen Unterschied machen, davon bin ich überzeugt. Na, dass jetzt einer alleine das nicht umkrempeln kann. Ja,
0: es gab ja, mal, es gab ja auch mal Berechnungen, dass ähm, wenn, wenn Werbetreibende einfach mal für einen Monat im, im Mediabudget ja, spenden würden, Ne, ähm, würde es auch schon gehen. Auf der anderen Seite ist, ist aber auch die Problematik, was er ja auch gesagt wurde, weil ähm, ich bin kein großer Fan von Elon Musk, aber er hat ja auch mal gesagt, so okay, wie viel kostet es, um, um eben ne, die, die, den Hunger quasi in Afrika zu, zu beseitigen? Und dann hat er gesagt, dann spende ich das. Wenn die mir sagen, wie das dann umgesetzt werden kann. Und das Problem ist aber, du kannst es nicht so schnell, du kannst gar nicht das, also ne, so viel Nahrungsmittel so schnell zur Verfügung stellen, weil gerade jetzt natürlich, ähm, ähm, vor dem Hintergrund de des Ukraine-Kriegs, ähm, das gar nicht da ist. So, ne? und, und, und auch da gar keine Infrastruktur besteht und alles. Ja, und, und vor allem ist das dann auch nicht nachhaltig, sondern es ist einmal da, dann haben die quasi einmal was zu essen, aber danach. So, ne? und, und das sind also Sachen, ähm, wo, also wo ein Einzelner, also selbst jemand mit Milliarden ja, es nicht leisten kann, sondern wo das dann einfach eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, zu sagen, wir müssen die grundsätzliche Vora Voraussetzung schaffen, dass es nachhaltig besser wird.
1: Finde ich ein bisschen armselig von ihm, weil angenommen, irgendjemand hätte, Elon Musk hat was, 300 Millionen oder so, angenommen, jemand hätte gesagt, das kostet... 30 Milliarden, was weiß ich nicht was, das alle in Afrika essen können. Was weiß ich, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Ahnung von der Summe. Ähm, und, äh, und er sagt, gut, die 30 Millionen gebe ich dir, wenn du mir jetzt, wenn du sicherstellst, dass die auch alle ihr Essen kriegen. Und dann sagt derjenige natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, ja, tut mir leid, das ist nicht möglich, die Nahrungsmittel müssen angebaut werden, die Infrastruktur muss geschaffen werden. Hätte Elon Musk auch sagen können, gut, dann gebe ich dir die 30 Millionen dass zumindest mal die Infrastruktur geschaffen wird. Klar, das also, eine, ja, ich sage ja, ja, ich bin echt kein ja, Fan von diesem so, Mann. So, ne? Ja, typ das ist,
0: ist halt ist schon ziemlich ja, verquer, der Typ. Ne? Also, gar keine ja, Frage. also ja, ich meine damit also, Das Vermögen von ihm wird auf 263 Milliarden geschätzt. Er hätte ja, das der, Geld gehabt. Ja. Er hätte auch locker 30 Millionen, 100 Millionen. Das hätte er nicht mal gemerkt.
1: Nee, das, ja? das meine ich ja. Und das ist dann hätte so wenn, wenn jetzt die Leute ankommen und sagen, ja, aber da muss ja erst Infrastruktur geschaffen werden, ja, dann lass doch die fucking Infrastruktur schaffen. So, dann, so, klar, damit hat morgen ähm, äh, keiner eine Mahlzeit vor, de, vor, äh, vor, vor sich stehen, ähm, aber dafür dann in zwei, drei Jahren und wenn wir jetzt nichts machen, so jeden Tag, den wir jetzt nicht anfangen, da irgendwas zu machen, ist ja nur ein Tag mehr der dran gehangen
0: wird für die Zeit, wo die Leute da absolut. irgendwie absolut, ich bin absolut bei dir. Und genau ja. das ist ja auch das Problem bei der, bei der Klimakrise, ja, wo die Leute halt sagen, ja, aber ne und, und da passiert dann ja, das reicht ja nicht und so, also das was du gesagt hast, Denny, wo die Leute halt immer sagen, ja, aber es ist ja nicht genug und so, ja. ne? Anstatt zu sagen, nein, aber dann ist wenigstens etwas, oder? Das, lass uns doch mal anfangen, bevor ja, jeder bevor Schritt zählt. Eben, ne? Ja. Und, und das ist ja, also.
1: Ja, aber die Leute sind ja auch sehr, sehr, also, ähm, Danny, du hast ja vorhin schon den Begriff der Trägheit äh, in, in, ins Spiel gebracht. Letztes Jahr bei der Hochwasserkatastrophe, das war ja nicht nur im Ahrtal, das war ja in, 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 in mehreren äh, Stellen tatsächlich, und es, äh, wo, wo die Leute da standen und, und auf auch wo auch Klimaforscher gesagt haben, es ist eine Folge der Klima, des Klimawandels, dass das jetzt so eintreten konnte. Und ja, große Ereignisse, große Werteereignisse gab es immer wieder, aber das, ist, das lässt sich schon nachvollziehen. So die Wahrscheinlichkeit, alles hat sich in die Richtung bewegt, dass das passiert ist. Ähm, und die Leute haben danach CDU
0: gewählt, in den Wahlkreisen teilweise. Ja, vor, allem haben die, vor allem haben die Leute dann behauptet, es läge an den Umweltschutzmaßnahmen an den Flüssen, ja, dass das dann alles so schlimm geworden ist, weil die irgendwie, ich weiß nicht, ob die, äh, ähm, also irgendwas war dann, die haben dann noch den Grünen versucht, die Schuld zu geben. Ja, und ich sage jetzt nicht, wählt die Grünen, damit wird alles
1: äh, besser, aber dass es mit einer dass der Umweltschutz mit einer Wirtschaftspartei nicht besser wird, das kann, glaube ich irgendwie einleuchten, wie man das dann im Detail ausprägen soll. So. Aber, aber das, das möchte ich auch nur als Beispiel nehmen zu sagen, Menschen sind träge. Und das ist ja auch der Grund, warum es Gesetze und Verordnungen gibt, weil du die Menschen teilweise ohne einen gewissen Zwang nicht aus ihrer Trägheit rauskriegst.
0: Ja, sieht man ja auch jetzt bei, bei den ganzen Leuten, die sich plötzlich Photovoltaikanlagen dann doch äh, besorgen und so, weil einfach die, die ganzen Energiepreise so hoch gegangen sind. Das
1: finde ich, das finde ich, das finde ich ur komisch,
0: ähm, dass jetzt seit ähm, seit einem
1: halben Jahr, wenn man von günstiger Energie redet, redet man von grüner Energie. So, das finde ich urkomisch. Das ist, ja. die, ich, ich, ich könnte ich könnt hier lachen vor, äh, vor Häme. So, äh, so ja, wie, wie kann das denn nur sein? So warum ist erneuerbare Energie am günstigsten so, das ist äh, ja, nee, das ist so Energie, die nicht in, nicht mal in der Beschaffung etwas kostet, sondern einmal in der Anschaffung und dann in der Wartung. Und bei fossilen Brennstoffen hast du die Kostenpunkte Anschaffung, Wartung und Beschaffung. Mhm. Das ist du musst ja dauerhaft Energie aufwenden, um fossile Brennstoffe zu fördern. Das ist ja schon der Witz daran. Der Betrieb, der Anlage, also ist ja egal, auf jeden Fall, ähm, das finde ich urkomisch, dass es jetzt die günstigen Energien, die grünen Energien sind, wo, wo jeder, der ein bisschen Weitblick hatte, sich jetzt vor die Stirn haut und sagt,
2: ne,
0: der Wind ist umsonst, ne, ja, die Sonne übrigens auch, ähm. aber die scheint ja nicht immer, <lacht>
2: Ja, genau, deswegen, da, da, da dreht Weil man sich Erde ja im Kreis, ne? Ich, das ja. auch, äh, da dreht man sich ja im Kreis, ne? Bringt ja alles nichts, also nicht probieren, aber das ist ja genau das, was man, <lacht> was man eben nicht tun soll. Self-fulfilling Prophecy. Ja, ja, eben. Du meintest vorhin, Martin, dass die äh, Leute halt Träge sind. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Leute halt Angst haben vor Veränderung, ne? Vor dem Unbekannten. Ich finde Veränderung scheiße. Sag ich dir, ganz ja, ehrlich. Das ist, das ist, wie gesagt, das ist ja auch an unseren Genen wahrscheinlich, zu, also bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Aber deswegen macht es ja auch so schwer. Also ich kann immer noch sagen, da also waren wir schon sehr politisch, jetzt vielleicht noch ein bisschen polemisch. Also ich bin sehr froh über meine Entscheidung, äh, vor, vor drei Jahren auch einfach kein Fleisch mehr zu essen, aus ähm, ökologischen und ethischen Gesichtspunkten. Und das ist jetzt nochmal ein Punkt, auf den ich auch kommen wollte, ähm, wo es halt für mich, jetzt habe ich halt lange so ein bisschen dagegen gehalten und ein bisschen in Richtung Argument, äh, Utopie argumentiert, auch so ein bisschen um die Argumentation dann offen zu halten, aber auch ein bisschen, weil mir halt wichtig ist, dass man die Dinge versucht, positiver zu sehen und zu sehen, was, was gut läuft und wo man wirklich etwas tun kann und wo es sich entwickelt. Aber was für mich in Richtung Dystopie geht, kennt ihr den Begriff äh, Vystopie? Nee. Das ist quasi ein, eine Welt, die viele Veganer haben, dass sie in einer Dystopie leben, weil sie für sich erkannt haben, dass der Fleischkonsum und die Ausbeutung von Tieren und so weiter falsch ist, was was er sicherlich auch ist, aber sie leben halt in einer Welt, in der sie die ganze Zeit damit konfrontiert wird, in der sich Leute im Zweifel brüsten, das habe ich selber erlebt, wie viel Fleisch sie essen können. <lacht> Und das ist halt für viele einfach dann, ne also ich, ich bin jetzt kein, kein kompletter Veganer, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich muss gestehen, dass ich mich mittlerweile irgendwo selber, wenn ich auf dem Plakat halt irgendwie, du siehst halt, dieses ist angeschnittene rohe Fleisch oder so, es ekelt mich. Es ekelt mich mittlerweile wirklich. Und dementsprechend fand ich das ganz interessant, diesen Ansatz der Wystopie. Der das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil wenn man sich anschaut, das ist halt etwas, was nicht besser geworden ist, sondern wie wir mit schwächeren Lebensformen auf unserem Planeten umgehen, nämlich Tiere. Das ist schon erschreckend.
0: Ja, also ich denke, ne, problematisch wird es immer dann, wenn, wenn Ideologie das Denken beeinflusst. So, ne? Ich habe äh, letztens ein Bild gesehen, wo jemand sein Fahrrad äh, die Treppe hochgetragen hat, anstatt die elektrische Rolltreppe zu nehmen daneben. Mit der Begründung, wohl gesagt, also ne, auch da, ich kann nicht verifizieren, ob das wirklich so war, dass man halt den Strom dafür nicht verbrauchen will. Ähm, wo man denkt, so, ja, aber diese Rolltreppe fährt halt eh. So, ne, und es waren Leute drauf, so, dann kann man sich draufstellen und riskiert weniger, dass du runterfällst und andere Leute vielleicht noch mitverletzt, als dass das dein Fahrrad jetzt die Treppe hochträgst. Also, ich ich arg
1: <lacht> argumentiere ich instant dagegen. Wenn nämlich alle aufhören, diese Rolltreppe zu benutzen, wird sie eines Tages noch nicht mehr laufen.
0: Ja, aber das Ding ist, diese Rolltreppe, ja, wenn man, wenn, also es wurde dann auch da durchgerechnet, diese Rolltreppe, wenn du, wenn du die benutzt hättest, hättest du ganze, was waren es, die 62 Watt verbraucht.
1: Ja, aber wenn die am Tag äh, 10.000 Menschen benutzen und von jedem diese 65 Watt eingespart werden, halleluja!
0: Ja, also, ja, aber wenn, wenn Leute, die halt so schwere Sachen tragen, da hochfahren zum Beispiel, dann ist das wieder okay. Wenn Leute, die nicht so mobil sind, körperlich eingeschränkt sind, die nutzen, finde ich das okay. Ja, dass ich zum Beispiel die Treppe nehmen kann, ja, kann ich. So, ne? Und sollte ich auch häufiger tun. Und tue ich auch häufiger. Beziehungsweise ich gehe einfach nicht in, in, in so Läden rein, wo Rolltreppen oder große Treppen nötig sind. Ähm, aber... Ähm, also ne also da auch es geht einfach nur um, um das Beispiel, wo man sagt so, ja, aber trotzdem noch den gesunden Menschenverstand behalten soll. ne Also es ist, ich finde nur um also man kann es nicht verteufeln alles. Ich finde nicht, dass man es alles verteufeln muss, aber ich finde,
1: dass man, Gerade bei, das ist halt der Punkt, wo ich in den letzten Jahren angefangen habe, umzudenken. Das ist genau bei solchen Punkten, dass für mich die Argumentation nicht mehr gilt. Ja, das ist ja so, also, ja, das ist Nein, ja aber so, es ist das
0: gefährlicher, das Risiko, dein Fahrrad und Rucksack eine Treppe hochzutragen an einem Bahnhof, ja, für dich und andere Menschen, ist viel, viel höher als das, was du an, an irgendwelchen positiven Ein-, also Auswirkungen dadurch hast, ja. Und das ist halt für mich eine ganz simple Kosten-Nutzen-Frage, so, ne, und wenn du dann mit deinem Fahrrad da runterfällst, ja, du, du kannst dich selbst verletzen, du kannst viele andere Menschen mitverletzen und, und das ist halt nicht wert. ja. Und dafür würde ich sagen, dann nimm doch die Rolltreppe oder den Aufzug. Also dann wäre ich, also jetzt in
1: diesem konkreten etwas merkwürdigen Beispiel, wäre ich beim Aufzug, weil ich es auch beschmiert finde, mit dem Fahrrad auf eine enge Rolltreppe zu gehen. Auf einer Treppe hast du wenigstens Platz, um das Fahrrad richtig tragen zu können. Auf einer Rolltreppe musst du dann irgendwie neben dir, schieß mich tot. Und wenn das auf einer Rolltreppe runterpurzelt, können die Leute nicht mal ausweichen, weil die stehen alle da, die stehen ja, aber auch nicht. Du kannst nicht es da ja abstellen. Ja, aber trotzdem kann es ist die Gravitation <lacht> wird dafür sorgt, dass das Fahrrad ja, wenn du es nicht stellst fährst,
0: das Fahrrad auf die Rolltreppe und stehst daneben und, und fährst hoch.
1: Ja, aber du musst es es kann trotzdem also aber ich sage es mal so dann nehmen wir mal das konkrete Beispiel weg, aber ich finde diese Argumentation kacke zu sagen so, ja, das, oder oder im, im, im Supermarkt irgendwie Dinge, um was zu kaufen oder sich dann da, sagen wir auch mal, ich esse also ich esse ja Fleisch, äh, aber sich dann da irgendwie mit Fleisch einzudecken oder weiß ich nicht, was, weil, ach ja, das ist ja jetzt schon hier produziert und so. Das ist die, ja. die Argumentation, ähm, ähm, finde ich halt, äh, nicht, nicht, nicht richtig, weil wenn das alle Denken, hört es halt nicht auf. Irgendeiner muss anfangen. Das ist das gottverdammte Problem und es
0: will niemand anfangen. Und also ja. ja, also bin ich bei dir. Ne? Nur auf der anderen Seite finde ich es auch problematisch, wenn man dann eben per se ähm, elektrische Rolltreppen und so weiter halt dann verteufelt, weil es durchaus sinnvolle Anwendungszwecke gibt mit eingeschränkter Mobilität. Ja, und, und das ist halt das, wo man wieder Gesamtgesellschaft, also ne, es ist halt viele, die sagen, ja, es sollten keine Verbrenner mehr zugelassen sein. Punkt. Ja, also ich finde auch, es sollten ab einer bestimmten Zeit keine Neufahrzeuge mehr Verbrenner sein, idealerweise. Aber generell dann auch die alten alle zu verbieten, finde ich halt problematisch für die Leute, die sich keine <lacht> Elektrofahrzeuge leisten können. Oder aber man müsste sagen, gut, wir ersetzen dein Auto jetzt kostenlos gegen ein Elektrofahrzeug, um die, um, um das Klima zu schützen oder so, ne? dann wäre ich wieder dabei, aber so ist es halt, ne? und, und das wird halt oft vergessen. Ja gut, äh, aber da, da, aber da, ich tut mir leid, ich muss da noch einmal reingrätschen.
1: Ähm, bin ich bei dir, wenn es um bin ich teilweise bei dir, wenn es um Verbote geht? In dem konkreten Beispiel wäre die ideale Lösung, ich sage mal wirklich die absolut utopische Lösung, die Rolltreppe wäre nicht mehr notwendig, weil sie keiner mehr benutzt.
0: Aber es gibt ja immer Menschen, die eine Mobilität. Ja, ich sag doch jetzt
1: in der Ideallösung. Und für diese Menschen gibt es einen Aufzug. Ein Aufzug, der vielleicht viel energieeffizienter ist, weil er für die Menschen das Problem jetzt, wenn wir bei der Rolltreppe bleiben, das Problem für die Rolltreppe ist, dass sie überwiegend von Menschen genutzt wird, die nicht darauf angewiesen sind. Das ist das Problem.
0: Aber auch da, Es wäre kein Problem, eine Rolltreppe zu haben, wenn die Energie dafür aus erneuerbaren Quellen kommt.
1: Ja, jetzt ist diese Rolltreppe aber nur ein, ein Sinnbild, was ich ja schon die ganze Zeit sage. Ähm, diese, diese Mentalität, die viele Menschen haben mit, das ist sowieso schon da. Wenn ich das jetzt mitnutze, tralala, ähm, aus reiner Bequemlichkeit, aus reinem Komfort, jetzt lass den Typ mit dem Fahrrad mal weg. Es geht einfach darum zu sagen, etwas ist schon da, etwas ist schon produziert, etwas ist schon im Betrieb, das schädlich ist im Moment. Ja, das
0: ist die Invested Cost Fallacy. Bin ich bei dir, das ist nicht sinnvoll.
1: Ja, und das finde ich halt äh, Kacke. Und dass der Typ da jetzt sein Fahrrad die Treppe hochträgt,
2: finde ich ehrlich gesagt ähm, auch in Ordnung. Sinnvoll. Nee, Ich finde das absolut in Ordnung. Es ist wahrscheinlich eher ein Statement. Aber halten wir fest, man kann etwas tun, jeder Einzelne kann etwas tun. Es ist halt auch wichtig, die richtigen Hebel zu bedienen. Und ja. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu sehen. Ich glaube, darauf können wir uns hoffentlich einigen. Ähm, und was mir noch wichtig ist zu sagen, wie gesagt, wir haben, wir haben viel unsere Meinung ausgetauscht und äh, wir halten fest, wir sind alle keine Experten, wir stützen uns entweder hier. Ich habe ein paar, ein paar Dinge von der Webseite gesagt, die halt, äh, na, wo, ich, wo ich die Quelle mit eingegeben habe, wo wir halt Fakten ähm, haben. Ähm, was ich halt auch wichtig finde, dass wenn irgendjemand hat, das Gefühl hat von, von den Zuhörern, dann auch, es wird sowieso alles schlechter und man kann nichts tun. Das ist ja auch massiv belastend. Also, dass man sich dann auch irgendwie ähm, Hilfe sucht oder guckt, was man, was man tun kann, damit es einem auch, ne, damit man A, halt was Sinnvolles macht und damit es einem auch selber irgendwie besser geht. Ja, und deswegen finde ich aber halt auch so Sachen, ähm, alles, was sich gut entwickelt, auch wirklich zu sehen und zu würdigen, finde ich halt so wichtig, weil niemand, dem es schlechter geht auf der Welt, hat etwas davon, wenn wir uns komplett verrückt machen. Wir haben eher etwas davon, wenn wir kühl und besonnen, rational gucken, was wir, was wir tun können und was wir das dann auch wirklich umsetzen.
0: Auf der anderen Seite darf man sich aber von den positiven Sachen nicht verleiten lassen, zu sagen, ja, das reicht dann ja auch.
2: Vollkommen richtig, bin ich bei dir, ja.
0: ja und was aber eben schnell passieren kann, so ne? Und da muss man da auch aufpassen. Also ich finde, man sollte, also ne, ich sag mal so, in, in beide Richtungen das extrem meiden. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte
1: sagen, man sollte die Energie, die man daraus zieht, festzustellen, dass Dinge sich in eine gute Richtung bewegen, dazu nutzen, die Dinge zu ändern, die sich in eine schlechte Richtung bewegen. Bam! Mic Drop!
2: Boah, dem ist jetzt, bei dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen, als hättest du jetzt eine Stunde daran gearbeitet. Das ist ein
1: paar Dauts, habe ich es gesagt.
2: Mann, ich wollte es, noch. ich wollte es noch erwähnen. Ich wollte es heute nicht vergessen. Danke. Jetzt hat diese Folge Jetzt. alles, sogar ein paar Dauts.
0: Jetzt hat alles einen Sinn. Dann äh, würde ich sagen, äh, wir hatten das Schlusswort schon. Äh, und, und von daher wäre ich auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie unsere genannten Hörerinnen und Hörer denn das sehen. Ja? Tendieren sie eher dazu, dass wir in eine Dystopie, Kakotopie gehen oder doch eher eine Utopie? <lacht> Entschuldigung. <Ja? lacht> Oder aber ähm, ähm, eine ganz andere Meinung. Ähm, ja, da gerne einfach mal uns, uns einen Kommentar zukommen lassen oder die Meinung zukommen lassen. Zum Beispiel auf etwasgenuss.de. Nein, falscher Podcast. Ha, ja, wow. das ist aber lustig.de. Aber so. ihr dürft doch gerne dort kommentieren. Das wird interessant, wenn die das einfach random da kommentieren. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, auf unserer Website, erfolgt ist aber lustig, die auf unserem YouTube-Kanal, Martin, geht das auch. Ja, dann sollen wir das mal so ja, hier. Also, Der große also,
2: Reveal äh, am Schluss erst.
1: Ja, passt auf. Also, ähm, wir haben, glaube ich, die ersten, die ersten zwei Folgen haben wir damals auch auf YouTube hochgeladen. Ähm, haben es dann sein lassen, weil ich glaube, vor allen Dingen keine Lust. Ähm, aber wir holen das jetzt nach. Und liebe Freunde, liebe geneigte Zuhörer, falls ihr es unterstützen wollt, geht auf YouTube. Ähm, ist alles verlinkt. Und es werden jetzt, jeden Werktag wird eine der alten Folgen, der noch ausstehenden alten Folgen hochgeladen. Und aktuell haben wir bis zum 5. Dezember jeden Werktag eine Folge, die erscheinen wird. Von unseren halt, quasi unser Bestand wird nachveröffentlicht, für euch die Gelegenheit, nochmal in alte Folgen reinzuhören. Ähm, das klingt ein bisschen so, als hätten die auf Spotify Mindesthaltbarkeitsdatum und auf Apple Podcasts, das stimmt jetzt <lacht> auch nicht. Ich mach's nicht besser, ne?
0: Nee, aber einfach einfach Abo dalassen, wenn ihr, wenn ihr wollt und, und möchtet. Äh, gehen auch genau, wenn,
2: wenn ihr Bock habt, uns gerade zu unterstützen, einfach dann Abo. Oder auch, wenn ihr neu dabei seid, ist ja eine schöne Chance, quasi da wieder, wieder einzusteigen. Und ich persönlich finde auch, es gibt halt wenig Dinge, die so einfach und äh, gut erreichbar sind wie YouTube, auf allen möglichen Plattformen. Also wenn es für euch einfach einfacher ist, dann Guck doch mal bei YouTube rein. Falls ihr uns unterstützen wollt, ehrlstore.de. Jawohl. Auch das, auch das. Boah, jetzt haben wir alles. Ja, diese Folge hatte wirklich alles. Wow. Sogar ein paar Doubts. Sogar ein paar Doubts. Und hier eine Stunde echte Gefühle. Ja, wir waren selten so erhitzt, ne? Aber ich meine, auch da kann ich wieder ankündigen, vielleicht, wenn Interesse besteht, können wir das gerne mal fortsetzen in einer, in einer Anschlussfolge.
0: Ja, also, ich sag nur, Tüdlü Känguru. Ich sag Sayonara, Carbonara. Auf Wiederhörnchen.
1: Bist du auf planetradio.de, Dave?
0: Lausen, Lausen. <lacht> Oder
1: natürlich der ewig eklige Schüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen. Ja, ja, nee, Jetzt nee, haben ja. wir alles gehört.
0: Ich mache einen sittig.